0: Li uma crônica do Arnaldo Jabor e eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com você. Ele conta que um dia pegou um táxi, estava indo no táxi e de repente um carro atravessou na frente, o taxista com muita dificuldade conseguiu frear, desviar, evitar a batida. O outro carro colocou a mão na buzina, abaixou o vidro, xingou, gritou com ele. O taxista só acenou e com um sorriso disse, pode ir, tenha um bom dia. E ele, o cronista, indignado, começou a gritar com o taxista dizendo, você não vai falar nada, esse homem quase bateu em nós, nós poderíamos ter ido parar no hospital, e você calmo desse jeito. E aquele cronista faz uma menção dizendo que naquele dia ele aprendeu uma grande lição com aquele motorista de táxi. O taxista olhou para ele e disse, meu senhor, eu já tomei uma decisão na minha vida. Esse senhor não vai decidir como eu vivo a minha vida. Existem pessoas que passam pela vida como um caminhão carregado de lixo. E essas pessoas chegam ao ponto de estarem tão carregadas de lixo que em determinado momento desejam derrubar esse lixo em cima de outras pessoas. E foi o que aconteceu aqui. Eu não vou carregar o lixo dessa pessoa pelo resto do dia. Ele tem um problema, não eu. É muito interessante porque... Arnaldo Jabor, ele escreve a crônica Um Caminhão Carregado de Lixo, em que ele conta essa história e ele, e ele fala, essa é uma grande lição de vida para todos nós. pessoas felizes não deixam os caminhões de lixo estragar o seu dia. Limpe os sentimentos ruins, aborrecimentos do trabalho, picuinhas pessoais, ódio e frustrações. Ame as pessoas que te tratam bem e trate bem as que não o fazem. A vida é 10% do que você faz dela e 90% da maneira como você a recebe. E ele termina a crônica dizendo Tenha uma ótima semana, uma ótima vida e lixeira vazia. Eu não pude deixar de me lembrar de um texto em Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Nós estamos estudando as bem-aventuranças. A bem-aventurança de hoje... Mateus 5:9 Nos fala bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores não carregam o lixo de ninguém pela vida pacificadores promovem a paz. O que vem na sua mente quando você ouve essa palavra paz? Eu queria convidar você a entrar no nosso chat aí no canal do YouTube, você que está participando do nosso culto e deixe uma mensagem explicando o que vem na sua mente quando você escuta essa palavra paz, quando você pensa em o que é um pacificador. Eu pedi que as pessoas colocassem no meu Instagram e foi interessante as reações. Algumas pessoas disseram que quando pensam em paz, elas pensam num mar tranquilo, pensam num lago sereno. Outros pensam no céu azul. Algumas pessoas pensam em alguém que ame e ame incondicionalmente. Existem várias percepções do que significa paz. Mas para muitas pessoas, a palavra paz envolve relacionamento com outras pessoas. Quando Jesus fala sobre sermos pacificadores, ele está falando sobre... Nós sermos promotores da paz onde quer que nós estejamos. E é interessante porque o versículo 9 vem antes do versículo 10 das bem-aventuranças, que é a próxima bem-aventurança, onde Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, ele contrasta pacificadores com perseguição, como se ele estivessem nos dizendo, vocês vão promover a paz, embora tenha gente por aí com um caminhão carregado de lixo e eles jogarão o lixo em cima de você. Eles caluniarão você, prejudicarão você e você terá que tomar uma decisão. É muito interessante quando você estuda o significado da palavra shalom. Shalom, no hebraico, significa paz paz seja convosco. É uma saudação que ainda hoje, lá em Israel, as, as pessoas usam para saudar umas às outras. Paz seja conosco. No hebraico, a palavra paz nunca é algo negativo. Ela nunca significa somente a ausência de conflito, mas a alegria da presença do bem. Eu vou repetir. A palavra paz no hebraico nunca é algo negativo, nunca significa somente a ausência de conflito, mas a alegria da presença do bem. Muitos de nós pensamos que ter paz é não ter conflito, quando na realidade o conceito bíblico de ter paz é ter a presença do bem. E para ter a presença do bem, muitas vezes nós precisamos passar por um conflito. Jesus, ele é o príncipe da paz. Paz na alma do ser humano, paz entre os homens. Nós celebramos o Natal e celebramos a mensagem dos anjos no Natal, de que paz entre os homens estaria presente. João 14, 27 nos afirma, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. não se perturbe o seu coração, nem tenham um medo. Efésios 2, de 14 a 16, nos diz, Ele é a nossa paz, destruiu a barreira, o muro de inimizade. O objetivo dele era criar em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade pacificadores, são um em espírito com Deus. Aqueles que promovem a paz, amando seus inimigos, fazem o que Deus faz. E por isso são verdadeiramente seus filhos. A bênção de Deus é para aqueles que fazem a paz pacificadores, os bem-aventurados pacificadores, eles fazem a paz no ambiente onde eles estão. Não simplesmente amam a paz, mas eles fazem a paz acontecer. Algumas pessoas olham o ser pacificador como uma postura de passividade. É muito comum alguém dizer, eu amo a paz e não faz nada. É aquela pessoa que fica passiva e porque ela continua passiva, os problemas se acumulam e paz é o que menos existe. Situações conflituosas se acumulam ao redor daquela pessoa e ela diz, eu não vou fazer nada, porque tudo que eu quero é ter paz. E ela não percebe que a sua omissão promove tudo menos paz paz, essa pessoa na família diz que eu amo a paz e é por isso que eu me omito nas dificuldades que existem no meu relacionamento com meu cônjuge, com meus pais, com meus filhos, é por isso que eu finjo que não existem essas dificuldades e eu fujo de casa para o trabalho, eu fujo de casa para me relacionar com meus amigos, eu jogo tudo para baixo do tapete e eu finjo que vai tudo bem, eu vejo agressão, eu vejo abuso. E eu faço de conta que não estou vendo. Porque tudo que eu quero é paz. É evitar problemas, conflitos, confrontação. Você é assim se você quer a bênção de Deus. Você precisa abandonar a passividade. Você precisa denunciar o abuso. Você precisa denunciar a agressão. Você precisa buscar a confrontação para a solução do conflito. Ah, aquele, aquela pessoa lá no trabalho que ele diz que ele quer a paz na empresa. É por isso que ele nunca confronta aquele funcionário que não trabalha adequadamente. É por isso que ele não demite quem precisa ser demitido, não contrata aquela pessoa para aquela função. E ele se omite em todo o processo e ele acha que com isso está promovendo a paz. Ele não toma as decisões que precisam ser tomadas porque ele quer agradar a todos. E ninguém lidera agradando a todos o tempo todo. E ninguém promove paz no ambiente de trabalho sem passar primeiro por algumas situações de conflito. Se você é assim no mundo profissional, eu queria desafiar você a abandonar a passividade. Mas o pacificador ele não é passivo, mas é proativo. Mas existem alguns que entendem que eu tenho que promover a paz e fazem isso de forma equivocada. Você já viu aquela foto de artistas, jogadores de futebol, atletas, todos de branco, caminhando pela rua, dizendo queremos paz, promovemos paz, com faixas, depois daquela caminhada, com aquela roupa branca, eles se reúnem para fumar um baseado, para cheirar uma carreira de cocaína e, de uma forma inconsciente, eles não reconhecem que, ao sustentar o narcotráfico, eles estão fazendo tudo menos promover a paz, porque quem sustenta a violência no nosso país é o tráfico de drogas. Quando você faz alguma coisa para promover a paz, você precisa entender todas as ramificações que as suas ações provocam. Ah, como nós precisamos de pessoas que proativamente promovam a paz. A bem-aventurança nos convida a enfrentar o mal, a fazer paz, ainda que signifique lutar. Ser pacificador não significa ser uma pessoa que foge dos problemas. Ser pacificador significa ser uma pessoa que promove a justiça, que traz paz nos relacionamentos. É interessante porque os rabinos judeus, no tempo de Jesus, eles davam ênfase ao entendimento da palavra paz, provavelmente o entendimento que Jesus e seus ouvintes tinham. Eles diziam o seguinte, a tarefa mais importante que qualquer ser humano pode realizar é estabelecer relacionamentos justos entre os seus semelhantes. Você promove paz e... Estabelecendo relacionamentos justos. Algumas pessoas, elas promovem conflitos e dissensões e disputas todo o tempo. Elas pensam que fazendo isso estão promovendo o plano de Deus. Mas quem divide os homens com as suas ações é agente do diabo. E quem une os homens com as suas ações, faz o trabalho de Deus. Você promove paz ou confusão entre as pessoas? Quando você chega numa reunião da sua família, quando você faz parte de uma equipe de trabalho na sua empresa, na sua faculdade, a sua presença e a sua participação promove paz ou dissensão? Você é uma pessoa que promove solução entre os problemas de relacionamento que existem? Promove cura nos traumas que existem no coração das pessoas? Ah, eu queria que você entrasse no nosso chat agora e, quem sabe, você precisa colocar o nome de uma pessoa, quem sabe o seu próprio nome, dizendo: Orem por mim, porque eu quero ser um promotor da paz lá no meu trabalho. Olhe por uma situação específica na minha família. Nós precisamos promover a paz na minha família. Coloque aí esse pedido de oração e nós estaremos orando por você no final desse culto. Nós queremos interceder por você. Entre no nosso chat nesse momento e coloque o seu pedido de oração. Será um prazer orar por você. Como é importante nós reconhecermos que nós podemos ser instrumentos de Deus para promover a paz, a bênção é para aqueles que identificam a oportunidade e a necessidade, identificam que a pessoa de Deus tem no seu caráter promover a paz, é por isso que a bem-aventurança diz que bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. A expressão filho de Deus é uma expressão muito usada no hebraico. Não existem muitos adjetivos na língua hebraica. Então, frequentemente, era usada a expressão filho de. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido aquela expressão filho da consolação, para Barnabé, ao invés de consolador. Então, quando a bem-aventurança usa filho de Deus, está dizendo você pacificador, é alguém que faz algo que é tipicamente o que Deus faz. O homem que promove a paz, que faz a paz. A mulher que promove a paz, que faz a paz. Realiza a obra que é compromisso do Deus de paz. Se identifica com a pessoa de Deus. Você quer se identificar com a pessoa de Deus? Você quer que a sua vida, o que você faz todo dia... O que você promove todos os dias, seja aquilo que Deus promove, você quer fazer o que Deus faz. O Deus de paz seja com todos vocês. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta, dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Este é o nosso Deus. Existe um ministério. Que os filhos de Deus realizam, que é o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo fala sobre esse ministério em 2 Coríntios 5, 17 a 21, quando ele diz, portanto: se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. reconciliem-se com Deus Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus você assume o ministério da reconciliação? os pacificadores são pessoas que vivem nesse mundo e eles vivem olhando ao redor e dizendo Deus como eu posso ser usado pelo Senhor para promover a paz com o meu semelhante? Como eu posso ajudar as pessoas a viverem paz com o Senhor e umas com as outras? Quem sabe você precise arrepender-se dos seus pecados e encontrar paz com Deus? Aceitar Jesus como Salvador é uma decisão simples que promove a paz entre o ser humano e o seu Criador. Você precisa orar dizendo, Senhor, eu confesso que sou pecador, pecador, eu me arrependo dos meus pecados. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e confesso Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quem fizer isso será salvo, viverá em paz com o seu Deus e poderá promover a paz com o seu próximo quando nós nos tornamos ministros da reconciliação, pacificadores nós promovemos no nosso trabalho promovemos na nossa casa esse ambiente de pacificação sabe lá no seu pequeno grupo você tem promovido a paz entre os membros do seu pequeno grupo na família daquelas pessoas sabe lá no seu trabalho você tem promovido a paz nos relacionamentos das pessoas Sabe lá no seu condomínio, quando você vai naquela reunião do condomínio, você promove a paz entre as pessoas. Você é uma pessoa que quando ouve um, alguém contar uma fofoca, você ouve aquela história e promove paz nos relacionamentos Ah, qual os pacificadores fazem um trabalho preventivo. Eles promovem paz nos relacionamentos, justiça nos relacionamentos e relacionamentos saudáveis evitam que conflitos surjam no futuro. É isso que acontece. Quando você se envolve com pessoas e você tem essa postura, eu não vou carregar o lixo de ninguém e eu não vou incentivar ninguém a carregar o meu lixo, eu vou promover a paz. Pelo contrário, eu vou compartilhar o grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Eu vou compartilhar o quanto Deus nos ama, eu vou amar essas pessoas com o amor de Jesus e eu vou fazer com que essas pessoas descubram que é muito melhor nos relacionarmos em paz uns com os outros. Sabe, felicidade não é voar alto, mas é ter onde pousar. Quem promove a paz tem onde pousar. Tem relacionamentos seguros, pessoas com quem pode contar no momento de queda, de aterrissagem, no momento de luta. Ser feliz é promover a paz nos relacionamentos quando você vê um, uma história de pessoa que não consegue perdoar, uma pessoa que não consegue pedir perdão, você descobre o quanto essas pessoas sofrem e o quanto elas perdem. Dê uma olhadinha nesse PowerPoint que vai passar aqui. Deixe Deus ministrar ao seu coração. É. Você precisa perdoar alguém? Faça isso hoje ainda. Você precisa pedir perdão a alguém? Faça isso hoje ainda. Não deixe passar a oportunidade. Perdoar é uma decisão. Nós decidimos perdoar e Deus age em nosso coração de uma forma sobrenatural. E isso nos tornará Instrumentos dele para promover a paz nos relacionamentos. Essa bem-aventurança, ela poderia ser assim. Feliz aquele que cria relacionamentos justos e sadios entre seus semelhantes. Por quê? Porque a sua ação é obra de Deus. Eu vou ler de novo. Feliz aquele que cria relacionamentos justos e sadios entre seus semelhantes. Porque sua ação... É obra de Deus. Pacificadores são felizes porque eles são parecidos com Deus. Eles têm alegria de ver a diferença que as suas vidas fazem na vida das pessoas ao seu redor. Eles ficam felizes em ver como eles podem ser usados para transformar para melhor a vida das pessoas ao seu redor. A bênção é para aqueles que fazem. O meu desafio para você, o desafio que Deus traz para você é o seguinte. Você deseja ser agente de paz? Você quer ser um agente de reconciliação? Decida hoje tomar essa decisão. Eu quero ser o ministro da reconciliação. Eu confesso, Jesus como meu Senhor e Salvador. É essa a sua decisão hoje? Tem um WhatsApp aparecendo na tela e você pode contactar. Entre em contato conosco. Nos envie uma mensagem. Nós queremos orar com você. Queremos apoiar você nessa decisão. Queremos conversar com você, orar com você. Para que você seja abençoado. Para que essa decisão possa amadurecer do seu coração. Entre em contato conosco. Que decisão preciosa que você está tomando. Eu assumo o ministério da reconciliação. Eu decido perdoar para promover a paz. Eu decido pedir perdão para promover a paz. Quem é pacificador, quem é bem-aventurado, pacificador, não fica segurando o perdão para vingar-se de alguém. Quem é bem-aventurado, pacificador, não fica esperando para ir pedir perdão. Porque já descobriu que como ministro da reconciliação, eu sou a primeira pessoa a tomar o primeiro passo para restaurar a paz nos relacionamentos. Como Deus fez. Porque os pacificadores são filhos de Deus, agem como Deus age. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe para que nós possamos viver verdadeiramente como pacificadores, filhos de Deus. Eu gostaria de orar por você, você pode segurar na mão da pessoa que está junto com você agora. Você que está sozinho, segure sua mão assim. Lembrando que existem muitos irmãos e irmãs espalhados nesse momento orando com você. E o Espírito Santo de Deus nos une como um só corpo nesse momento. Deus amado, nós te damos graças porque no Senhor nós somos unidos como igreja do Senhor Jesus. Te damos graças pelo teu grande amor, amor incondicional que nos alcançou, nos salvou, nos deu nova vida. E nesse momento, Senhor, nós oramos por aqueles que disseram, eu quero Jesus como meu Salvador, abençoa-os. Confirme essa decisão nos seus corações. Ó Deus, aqueles que estão dizendo, eu preciso sim pedir perdão. Ó Deus, dê força, dê ânimo e ajude-os a ir até aquela pessoa pedir perdão, aqueles que precisam liberar perdão, que façam nesse momento, pela fé, que tomem essa decisão e vejam a manifestação do Teu poder na vida deles. Ó Deus, que nós, a cada dia, possamos viver com esse valor muito claro nas nossas mentes. Que nós, como filhos de Deus decidimos viver como pacificadores, ministros da reconciliação. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.